0: Hemos ya hablado en las anteriores conferencias del gran proyecto soviético por crear el hombre nuevo soviético y el consiguiente intento por erradicar la fe, el nombre de Dios, de la faz del mundo soviético y del mundo en general. Vamos a dedicar esta conferencia penúltima a hablar sobre la persecución en la Unión Soviética de la Iglesia Rusa Ortodoxa. Seré quizás en un poquito más largo en esta ocasión, la paciencia de ustedes me ayudará para poner de manera más completa un tema tan vasto, tan espléndido, por otra parte, porque destacan los grandes héroes de la resistencia cristiana de la Ortodoxia. No es accidental, escribe Solzhenitsyn, que el poderoso régimen ante el cual tiembla el mundo libre no ha hecho ningún esfuerzo más concentrado y feroz en 60 años que su intento por erradicar el cristianismo que constituye la cosmovisión de su subyugado país. Hay pues un intento mantenido. En otras cosas puede cambiar el comunismo, pero en esto se ha mantenido firme... ...en este intento por erradicar la fe del pueblo soviético. Como dije, vamos a ceñirnos en esta conferencia a la persecución desplegada contra la ortodoxia... ...porque si bien también el comunismo eh, de algún modo persigue toda religión... ...también la musulmana, por ejemplo, si se trata de este último caso... No se puede hablar de manera propia, propia de persecución, porque la ideología del Islam en la URSS se apoya sobre la tesis de una coexistencia pacífica entre él y el comunismo, a punto tal que los militantes en las organizaciones juveniles de pioneros, en las juventudes comunistas y en el partido de jóvenes musulmanes, no les crea a ellos ningún conflicto de conciencia. En cambio, sí, en la Iglesia Ortodoxa, y como veremos la próxima conferencia, y última en la Iglesia Católica. Por eso vamos a dejar otros, otras persecuciones, lo mismo no vamos a tratar de la persecución que se hace a los grupos sismáticos de la Iglesia Ortodoxa, que son muy numerosos, y en la represión es menos dura con ellos en cierto modo, porque están más escondidos, que la Iglesia Oficial. Así que tampoco nos vamos a referir a esos 15 millones de ejes isimáticos cristianos separados de la ortodoxia rusa, acostumbrados a trabajar en la sombra y en la clandestinidad y no a la luz pública como en general trabaja la Iglesia Ortodoxa en, en, en Rusia. De hecho, la persecución que esta Iglesia ha sufrido es la más larga y más intensa de que se acuerda toda la historia universal. Y se deja de lado la persecución de la Iglesia en el Japón, quizás en el siglo XVII. Pero a diferencia del Japón, Rusia era cristiana desde hace un milenio. La Iglesia ha sido diezmada, puesto que la mayoría de los obispos y de los sacerdotes, acompañados de numerosos creyentes, han tomado el camino de los campos de concentración. Y otra parte notable de la Iglesia ha sido corrompida por el poder, puesto que muchos pastores, como veremos, colaboran con la policía si es que ellos mismos no forman parte de ella. Analicemos esta persecución religiosa la ortodoxia que ha seguido grandes jalones históricos. Vayamos al primer punto, la Iglesia y la Revolución, o sea, entre los años 1917 y 1920. Por extraño que pueda parecer, la Iglesia estaba mejor preparada que el imperio, que el Estado, para eh, resistir, a la revolución bolchevique. Desde 1905 la iglesia estaba haciendo un examen de conciencia de su situación y estaba preparando un concilio para arreglar la situación. Sube el gobierno de la revolución, del gobierno provisional de Kerensky, y el procurador, o sea, ese ojo del zar, como se llamaba antes, o sea, el encargado del gobierno, de mover la cuestión religiosa, llamado Lobov comenzó purgando a la Iglesia de sus elementos más reaccionarios, conocidos por su adhesión al régimen zarista y su amistad complaciente con Rasputin. Una docena de obispos fueron retirados y eh, se, solamente se, conserva, se, se mantuvo en su lugar a Monseñor Sergio de Vladimir, que sería el futuro patriarca, y a Monseñor Platón como presidente. El, la Iglesia, aún después de la revolución del gobierno de Kerensky, mientras durante el gobierno de que siguió preparando, preparando el concilio, un concilio para renovarse a sí misma. Y así lo inauguró el 28 de octubre de 1917, el mismo día en que los bolcheviques aplastaban la resistencia de los alumnos oficiales atrincherados en el Kremlin... El concilio votaba por unanimidad el restablecimiento del patriarcado, que lo había suprimido dos siglos antes Pedro el Grande, como dijimos. Y es elegido Tikhon, Tikhon es elegido patriarca de todas las rusias. Antes de que este patriarca fuera solemnemente entronizado en la Catedral de la Asunción del Kremlin, de Moscú, el Concilio, impresionado ya por el comienzo de la Revolución y la Guerra Civil, dirige el 11 de noviembre un mensaje pidiendo a toda la Iglesia ortodoxa rusa oraciones de penitencia por el gran pecado de aquellos de sus hijos que, habiendo por ignorancia sucumbido a la seducción, han caído en la destrucción sacrílega del patrimonio sagrado de la Nación y exhorta a los extraviados a abandonar el sueño impío de los falsos doctores que os llaman a realizar la fraternidad universal por medio de una lucha universal. Fusiles y cañones rusos apuntan, no ya sobre el enemigo, sino sobre las ciudades del país natal, sin piedad por las poblaciones civiles, mujeres y niños. Pero esto no bajó a los jefes de esta guerra. Un crimen sacrílego ha sido cometido contra la fe ortodoxa, contra el pueblo ortodoxo y contra toda su historia. Durante varios días los cañones rusos han bombardeado uno de los edificios sagrados más venerables de Rusia, nuestro Kremlin de Moscú, y sus antiguas catedrales, donde se conservan los iconos milagrosos, las reliquias de los santos y las antigüedades rusas. Un abuso ha agujereado el techo de la Casa de la Madre de Dios, de nuestra Catedral de la Asunción. Hace ya mucho tiempo que las semillas del Anticristo penetraron el alma rusa y el corazón de nuestro pueblo está envenenado por las doctrinas que abaten la fe en Dios e implantan la envidia, la codicia, el fijaje. Es sobre este terreno que prometen edificar la felicidad universal. ¿Cómo se ve? Este documento fuerte, ¿no?, naturalmente del grupo, el, el concilio ruso, es ya una condenación del marxismo y de la lucha de clases y señala el comienzo del gran enfrentamiento que va a haber entre la Iglesia y el Estado. De hecho, un mes después, en diciembre, aparecen los primeros decretos que restringen la libertad de la Iglesia. Todas las explotaciones agrícolas de la Iglesia pasan a manos del Estado. Dos días después, todos los colegios eclesiásticos, primarios, secundarios, universitarios, nacionalizados, cerrados. Luego, de ahí, separación de iglesia y Estado. Todos los bienes de la iglesia, muebles e inmuebles, propiedad del Estado. Las autoridades locales se esmeran en cumplir esto, son celosas, proceden a actos de violencia, pillaje, tratan de apoderarse a mano armada de los monasterios. En el curso de los combates por la posesión de la Laura o el monasterio alexander el arzobispo muere de un balazo. Empieza a correr la primera sangre de los mártires de la iglesia ortodoxa rusa, que acuden los fieles en defensa de sus santuarios, organizando grandiosas procesiones que la policía bolchevique en algunos casos dispersó a balazos, y comienzan las ejecuciones capitales. El patriarca Ticón, valiente todavía, el 19 de enero de 1918 lanza el anatema contra los enemigos declarados o clandestinos de la verdad de Cristo. Volved sobre vosotros mismos, insensatos, cesad vuestras masacres. Lo que hacéis no es una obra de simple crueldad, es verdaderamente la obra de Satanás, por la cual merecéis el fuego eterno después de la muerte y la terrible maldición de las generaciones rusas futuras acá abajo. Y en cuanto a vosotros, dice el patriarca ti, con obispos y pastores, sin diferir por una hora vuestra acción religiosa, invitad con celo ardiente a vuestras ovejas a defender los derechos de la Iglesia Ortodoxa pisoteado. Cread inmediatamente uniones cristianas, etc. El gobierno contesta duramente con un decreto el 23 de enero de 1918, en donde se confina el culto a los muros de la Iglesia. El ministro del culto pasa a ser un ciudadano sin derechos, las instituciones eclesiásticas pierden sus derechos, las imprentas se socializan, eh, no se autoriza que salga ningún libro religioso, ningún periódico, el matrimonio sin sacerdotes, el sacerdote no puede entrar en el colegio, escuelas, la juventud queda sin instrucción religiosa, se publica el decreto. Y dos días después, el viejo metropolita de Kiev, Monseñor Vladimir, era salvajemente asesinado a unos cien metros del monasterio de las Grutas, donde residía, inaugurando con su sacrificio el grande y glorioso martirologio del episcopado ruso. Tras él, miles de sacerdotes religiosos y fieles irían al martirio. El pueblo, mientras tanto, hacía recibimientos entusiastas a los obispos valientes, al patriarca sobre todo. En Petrogrado, donde llegó en mayo del 18, fue un verdadero triunfo. Toda la ciudad, el obispo en pie en un auto, bendiciendo a la multitud que lo rodeaba en un mar humano. Este apoyo popular permite al patriarca, en octubre todavía, ya de 1918, o sea, el año de la revolución, a sacar otra fuertísima carta diciendo, basta de crímenes, ha pasado un año y, se, y debe terminarse este derramamiento, este sacrilegio nacional. Pero de poco sirvió. El mismo comisario de justicia decidió poco después atacar lo que el pueblo tenía como más sagrado, las reliquias santas, y así una circular... Dice, estas tumbas doradas que contienen pretendidos cuerpos incorruptos eran indispensables a las antiguas clases dirigentes como aparato de embrutecimiento. Dan lustre religioso a un centro administrativo, comercial o industrial. Tal era la función, por ejemplo, de las reliquias de Sergio de Radonet en el periodo moscovita y la de Alexandro Nevsky en el período petersburgués. La puesta de las reliquias en los museos, dicen los comunistas, será la manera más racional para liquidar la explotación de, los, de las supersticiones. Reliquias del mismo género que caracterizan a otras religiones, por ejemplo las momias egipcias, se encuentran desde hace mucho en los museos, en el mismo nivel que otros restos de vieja cultura. Es en este año que estalla la guerra civil. No puedo ahora extenderme a un tema que sería muy interesante tratar, pero no hay tiempo. Hay una gran guerra civil en Rusia en donde eh, todo el grupo que, de militares que se opone a los bolcheviques levanta la bandera de, de la religión, en algunos casos el zar, o por lo menos de los respetos a las tradiciones rusas y constituye ese ejército llamado Blanco. Por el contrario, Trotsky organiza el ejército rojo. Pues bien, esta guerra, que duró cuatro años con fortunas diversas para los dos campos eh, requirió el apoyo de la iglesia para los blancos precisamente pero Tikhon en ningún el patriarca en ningún momento quiso comprometerse del todo con los blancos esto fue pues el comienzo de la revolución de hecho las grandes pruebas, pruebas todavía no habían comenzado en el verano de 1921 cuando ya la cosa era terrible en Rusia la tensión de la economía, etcétera. Lenin se ve obligado a aflojar, digamos así, y e, instaura lo que él llama la nueva política económica, NEP, la sigla, nueva política económica. Pero no hay ningún cambio en realidad respecto a la Iglesia, al ataque a la Iglesia. De hecho, en este tiempo está ese terrible hambre que dio pretexto para provocar a la Iglesia, difamarla y diezmarla. Hay un hambre universal en Rusia, entonces el patriarcatícon eh, se dirige a los jefes, de la, de, por ejemplo, de la Iglesia Católica, al Papa, y a los otros patriar a los patriarcas ortodoxos, y pide ayuda para el hambre. Y pide a todos los, los cristianos este, de Rusia que colaboren para se, salir al paso de este grave problema. Pero el gobierno, eh, a, pero solamente dice el patriarca, véndanse todo lo que se pueda, pero no las cosas... Que se usan para los sacramentos, copones, cálices, o es sagrados. Entonces el gobierno acepta el ofrecimiento de la iglesia pero incluye todos los utensilios propios de los sacramentos. El patriarca se opone y aquí otra vez es eh, lo que espera el gobierno, empieza a entrar en las iglesias, arranca cálices, arranca copones, caen muchos mártires también aquí, hay luchas sangrientas entre los fieles y los soldados del ejército rojo. Y así, a raíz de este último hecho, el patriarca fue inculpado, eh, eh, detenido a domicilio e impedido de ejercer sus funciones. En este momento, en 1922, comienza en Rusia un movimiento sismático nuevo contra el patriarca a favor de los soviéticos, una iglesia progresista nueva que se crea y que dice, hay que apoyar al marxismo, no nos gustan algunas cosas, pero de hecho debemos apoyar a, al marxismo. Y entonces, aprovechando que el patriarca estaba detenido, estaba en prisión, se levanta un, un, un dirigente con algunos obispos favorables y crea lo que se llama la Iglesia Viva. La iglesia viva, que la gente en burla le llamaba la checa religiosa, porque era prácticamente un organismo al servicio del poder. La iglesia viva porque la iglesia ortodoxa de Ticón era la iglesia muerta, podríamos decir, y entonces ellos eran la iglesia renovada, la iglesia renacida, en donde había, en ese entre, los que le integraban una amplia gama de doctrinas y de conceptos, a veces dispares, pero lo que estaban todos de acuerdo era en la aceptación incondicional del poder soviético y su justificación histórica. El metropolita Benjamín, que era obispo de Petrogrado, o sea, de Leningrado, se opuso a esto, rehusó reconocer esta nueva administración, excomulgó al fundador de la Iglesia Viva. Pocos días después... Fue fusilado con sus amigos, con los que lo apoyaban, cerca, no lejos de Petrogrado. No se hizo pública la ejecución de su sentencia. Y así, en toda Rusia hubo procesos análogos. Todos los que se oponían a la Iglesia Nueva, a la Iglesia Progresista, eran separados de sus cargos, 66 obispos en prisión en un año, o al exilio, y la represión del clero fue más brutal habían perecido en 1922 2.691 sacerdotes seculares, 1.962 monjes y 3.400 monjas, en total 8.100 personas aniquiladas. La Iglesia Viva entonces tiene el apoyo estatal y comienza a apoderarse de las parroquias, de las diócesis y reúne en 1923 un concilio general que revela las tendencias verdaderas de este movimiento. Colaboración social y política con el gobierno de los soviets más poder a los sacerdotes frente a los obispos, negación de la vida monástica, orientación liberal de la teología, del dogma. El hecho es que el, en, en el 3 de mayo de 1923, con la triste aprobación del patriarca ecuménico de Constantinopla, decide este grupo anárquico abolir el patriarcado, reducir al patriarca Nikon al Estado laical, lo hacen laico al obispo y dar un apoyo incondicional al régimen soviético que es, dice el documento, el único en el mundo que realiza en la tierra, por los medios gubernamentales los ideales del reino de los cielos Tikhon, pues, en la cárcel con, con poquísimos fieles que se pueden contar con los dedos está detenido Tikhon y se lo acusa de tres cosas primero, actividad contrarrevolucionaria segundo, contacto permanente con el clero de las regiones ocupadas por los ejércitos blancos y tercero, resistencia a cumplir los decretos de entregar los cálices y copones, etc. Ticon había previsto lo que le iba a pasar y había calificado a los gobernantes como cuadrilla de bandidos y asesinos. La popularidad de él era inmensa. Todo ruso que, se, que fuera digno llevaba en su interior colgado una medalla con el, con el dibujo de Nick, de Ticon. Eh, vendían fotos de él. Más de 5 millones de fotos se repartió en un mes a pesar de la prohibición. Era un héroe, pero sucede en junio del 23 un giro espectacular. Algo pasó. El patriarca fue liberado tras un mea culpa hecha en buena forma y consciente en redactar una curiosa declaración. Dice el patriarca, si durante el primer año de existencia del poder soviético yo a veces me he dejado llevar de ásperos ataques a su respecto, fue por la educación que yo había recibido, así como también por la orientación dominante del concilio que entonces sesionaba. Pero con el tiempo las cosas han cambiado y ahora se han aclarado entre nosotros del crimen del cual me reconozco culpable el verdadero culpable es el ambiente social que me impulsaba sin cesar como jefe de la iglesia a manifestaciones activas dirigidas contra el poder soviético en adelante declaro taxativamente a todos que sus esfuerzos serán vanos, porque yo patriarca condeno resueltamente todo atentado venga de donde viniere contra el poder soviético. Que todos los monárquicos y partidarios del ejército blanco, tanto en el extranjero como en el interior, comprendan que yo y con no soy un enemigo del poder soviético. He comprendido toda la falsedad y calumnia de que es víctima el poder soviético de parte de sus enemigos tanto rusos como extranjeros y que aquellos difunden verbalmente y por escrito en el mundo entero. Ni yo mismo he escapado. En los diarios ha aparecido una información según la cual me habría sido aplicada en el curso de mi interrogatorio por los chequistas la tortura por la electricidad. Declaro que eso es una pura mentira y una calumnia más respecto al poder soviético. Terrible declaración, pues, de un ticón valiente que declara pandilla de bandoleros a los a los gobernantes y ahora acaba diciendo que él reconoce el poder soviético, que él es culpable, que nadie le aplicó torturas y que él se. Libremente consentida, o más probablemente, por cierto, arrancada por la fuerza, esta declaración señala el comienzo de un cambio total en las relaciones entre de la Iglesia patriarcal con el poder comunista. En adelante la Iglesia renuncia a su papel profético frente al poder y se va a ir sometiendo más y más a las autoridades existentes. Esta declaración de patriarca le procuró la libertad y detuvo los progresos de la Iglesia viva, que ahora ya no interesaba más al partido. Sin embargo, el patriarca siguió siendo vigilado, presionado, su secretario privado fue asesinado y poco tiempo después se enferma y muere en 1924 al morir dijo la noche será muy larga y muy sombría muchos creyeron en un envenenamiento criminal por parte de la policía soviética hipótesis nunca probada sus exequias reunieron unas 300.000 personas en el corazón de los fieles desde el día siguiente de su muerte y a pesar de este acto de cobardía final fue venerado como un mártir y un santo el hecho es que antes de morir él dejó tres sucesores posibles, tres obispos que lo sucedieran mientras se elegía el nuevo patriarca. Los dos primeros estaban en Siberia, no había caso. El tercero, llamado Pedro poliaski fue el que asumió el interregno hasta el nuevo nombramiento. Este obispo opuso un rechazo categórico a todas las aperturas de la iglesia renovada, lo cual le valió ser arrestado por el poder y exiliado en Siberia. Y entonces sube al poder Monseñor Sergio Stravolovsky, reemplazante del custodio del trono patriarcal. Sergio era una de las personalidades más eminentes de Rusia, un gran teólogo, fue misionero en el Japón y gobernaba la iglesia desde el actual Gorky, Novgorod. gobernaba la iglesia porque le estaba prohibido residir en Moscú. Él se arrima al poder de una manera asquerosa para nosotros, más todavía que Pico. Dice, he tomado sobre mí, en nombre de toda nuestra jerarquía ortodoxa y de nuestras ovejas, testimoniar ante el poder soviético nuestra sincera voluntad de ser ciudadanos perfectamente respetuosos de la ley de la Unión Soviética, leales a su gobierno y absolutamente aparte de todos los partidos políticos y toda empresa que pueda perjudicar a la Unión pero, dice, seamos sinceros, no podemos pasar en silencio la contradicción que existe entre nosotros, ortodoxos, y los comunistas que gobiernan. Estos tienen por fin la lucha contra Dios y su imperio en el corazón del pueblo, mientras que nosotros vemos el sentido y el fin de toda nuestra existencia en la confesión de la fe en Dios. Ellos aceptan únicamente la concepción materialista de la historia. Nosotros creemos en la providencia divina, en el milagro, etc. Lejos de prometer la reconciliación de lo que es inconciliable, maquillando nuestra fe para adoptar al comunismo, seguimos siendo desde el punto de vista religioso lo que somos, a saber, miembros de la iglesia tradicional, o sea, como se nos llama, ticonianos. Pero sin embargo, Sergio eh, usaba este método para que lo reconociese el poder oficial. Sin embargo, no le gustó al poder, le pareció poco y lo detiene en 1926 pero luego se ve que hay un lavadito de cerebro, al mismo método que con Tikon, al año siguiente recibe la autorización de retomar sus funciones y entonces proclama un acto de total obediencia al gobierno soviético. Hoy la suerte me ha designado de nuevo para ser el reemplazante a mi indigno Sergio. Es actualmente tanto más necesario para nuestra Iglesia y más obligatorio para todos aquellos de entre nosotros a quienes sus intereses son queridos, y desean ponerla en el camino de una existencia legal y apacible, mostrar que nosotros, dirigentes de la Iglesia, no estamos con los enemigos de nuestro Estado soviético ni con los instrumentos insensatos de sus intrigas, sino con nuestro pueblo y con nuestro gobierno. Expresamos públicamente nuestro agradecimiento al gobierno soviético por el interés que muestra por todas las necesidades religiosas de la población ortodoxa, ocho mil muertos el interés que había mostrado, y al mismo tiempo aseguramos al gobierno que no abusaremos de la confianza que nos ha mostrado. Y así sigue diciendo que, eh, algunos no habían entendido cómo es que el poder el, el comunismo tomó el poder, pero nosotros los cristianos tenemos que ver todo como obra de la providencia, tenemos que ver esto como un signo de los tiempos, dice textualmente esta frase. Y sobre todo, dice, nos debe preocupar la actitud de los ortodoxos que están en el extranjero y que atacan a los soviéticos, y que atacan a nosotros, pastores, porque somos fieles al Estado soviético. Cuidado con esa gente. Y yo les digo desde Moscú que si siguen insistiendo en esto, serán excomulgados de la Iglesia ortodoxa. De este modo Sergio entonces, va más allá que Pico, ¿no? Hace a la Iglesia una aliada activa del gobierno soviético. E incluso dice que que le echa la culpa, digamos, de los líos entre la Iglesia y el Estado a la intransigencia de los miembros de la Iglesia, o sea, en el fondo, reconoce al gobierno soviético, digamos, que, este, que hizo bien en perseguir, en cierta manera, y los mártires pierden de esa forma su sentido también. Y exigió del clero de la emigración una declaración de lealtad al gobierno soviético. Sojenitsin ha escrito sobre esta pastoral de Sergio, esta frase, reconozcamos que esta declaración no supuso para nada la salvación de la iglesia, sino que fue una capitulación incondicional que permitió al poder la aniquilación suave y sórdida de la iglesia. Pero entonces, ante esta actitud de Sergio, un buen grupo de la iglesia y de obispos, buenos, se oponen y crean un sigma nuevo, ahora ya no, de la iglesia viva de izquierda podríamos decir, sino un sisma ahora de derecha. Desde los campos de concentración llaman a Sergio anticristo, traidor a la patria, traidor a las tradiciones rusas. Se crea pues una otra iglesia con, con gran coraje. Preferían sufrir más que traicionar la verdad. Sergio pensaba que con esta política de concesiones iba a conseguir algunas ventajas. Eh, pero el gobierno lanza en 1929 un plan quinquenal y la colectivización de la agricultura aprovechando la ocasión para hacer una ofensiva despiadada contra la iglesia y así se promulga una ley sobre la religión agregando nuevas restricciones a su actividad ya está Stalin en el poder ahora se prohíbe la propaganda religiosa es un crimen contra el Estado la propaganda se demuelen centenares de iglesias ...monumentos históricos... ...se le saca a las iglesias su de las campanas... ...porque dice que los tañidos molestan a los trabajadores... ...y le quitan capacidad de rendimiento... ...la semana de trabajo eh, este, es continua... ...se elimina el domingo... ...los ministros de culto y sus familias son asimilados a los kulaks... ...es decir, a los a, lo, a los propietarios de campo terratenientes, poco menos... ...privados, por tanto, de sus derechos cívicos... Y así se vio a los sacerdotes ortodoxos vistiendo en harapos propiamente, sin nada que comer, y en algún caso se pudo ver a un sacerdote que subía al púlpito con ropa interior, que era el único bien que le habían dejado. Y como telón de fondo, el exterminio masivo de los campesinos recalcitrantes a la colectivización, varios millones, y el hambre. Son de este tiempo, de esta terrible persecución estaliniana. Los innumerables procesos de sacerdotes y de simples fieles. Un vandalismo sin precedentes en la historia de los tiempos modernos. Entre 1929 y 1934 fueron destruidas centenares y no millares de iglesias. Todavía no se ha hecho el balance, lo está haciendo Solzhenitsyn, de este vandalismo. Y así se destruyó en Moscú Catedrales, de la Virgen, del Salvador, etc., y se declaró a todas las organizaciones religiosas como contrarrevolucionarias. Iconos y libros fueron quemados por millares, carretillas enteras, carretas cargadas de iconos, eran llevadas a los a, a lugares para quemarlos. Sin embargo, a pesar de esta catástrofe espiritual y moral y económica de toda Rusia, la religión seguía siendo el primer obstáculo para la destrucción de la sociedad y la creación del hombre nuevo. Seguía siendo un modelo tradicional, permitía comparaciones. ¿Hemos aplastado al clero reaccionario? se preguntaba el camarada Stalin. Sí, lo hemos aplastado. La desgracia simplemente que aún no ha sido enteramente liquidado. La propaganda antirreligiosa es aquí el medio que debe llevar hasta el fin la tarea de la liquidación del clero reaccionario. Y aquí comienza, digamos, lo que podríamos llamar la revolución cultural que hace Stalin. O sea, el movimiento antirreligioso va a cobrar desde entonces, desde este momento, gran vigor. Otra vez debo nombrar a mi querido amigo Jaroslavsky eh, que el 7 de febrero de 1925 este judío emiliano Jaroslavsky, su verdadero nombre era Gubelman, funda por encargo de Stalin la Liga de los Indios, Unión de los Militantes Sin Dios que se colocará a la vanguardia de la lucha antirreligiosa. Este grupo crea eh, primero, publicaciones, periódicos, libros de combate. Crea un manual de bolsillo para el ateo militante. Tiene que tener siempre en el bolsillo. Una revista, un diario que se llama El Sin Dios, Bachbosne, órgano de combate también. La revista El Sin Dios, El antirreligioso, revista bimestral de ciencia, es decir, en todos los niveles, científico, o, aparentemente científico, popular, etc. Y... La Liga lanza un plan quinquenal propio con objetivos desmesurados, digan no menos desmesurados que los planes económicos de Stalin. Stalin hace suyo, nunca UCAS de Stalin establece en 1932 un plan quinquenal de lucha contra la religión, dividido en cinco etapas, medio infantil, digamos así. Eh, y luego un segundo plan, fíjense lo que dice este plan. En 1932 y 1933, primer meta, liquidar todos los signos exteriores de religión. En el 33 y 34, liquidar todas las representaciones religiosas inculcadas por la literatura y la familia. En el 34-35, el país y sobre todo la juventud intensa propaganda atea. En el 35-36, las últimas casas de oración debían desaparecer. Y finalmente, en el 36-37, la religión expulsada de sus rincones más escondidos para que el nombre de Dios no sea ya pronunciado. 36-37, la religión expulsada de sus rincones más escondidos para que el nombre de Dios no sea ya pronunciado en Rusia. En 1937 había que cerrar el último templo, profanar el último altar, quemar el último icono de Nuestra Señora, apagar la última lámpara, condenar al último sacerdote a la deportación o la cárcel. Como dice Berdiaev, la lucha contra todas las religiones figura en los planes quinquenales los cuales no son solamente planes económicos, sino una reconstrucción total de la vida. Bien, así están las cosas, y la liga eh, de Yaroslavky, eh sigue avanzando, pero es aquí que el gobierno de Stalin se encuentra en este momento con que la gente ya está realmente harta de toda la política económica y todo, y entonces... Hay una especie de relax suave, como puede pasar en Rusia con mucha frecuencia, una apariencia de liberalización del régimen. Se hacen encuestas y se averigua que el 70% de la población confiesa su fe en Dios. Fracaso total. Los planes quinquenales no habían servido para nada. Entonces comienza el tercer asalto contra la Iglesia, un terror masivo. Fue para la Iglesia como un ciclón, frente o sea, al cual lo anterior era un chiste casi las iglesias que quedaban cerradas por miles, obispos y sacerdotes a Siberia, en fila, centenares de esas sumariamente liquidados. El mismo metropolitano Sergio, tan acomodaticio con el régimen, fue alcanzado a sus parientes, su hermana asesinada, su secretario asesinado. La iglesia muestra un cuadro de desolación total. Exteriormente no quedaba de la iglesia sino ruinas. Digamos pues que hubo tres periodos sucesivos de persecuciones. Entre 1917 y 1922, primera etapa de la Revolución, usan los bolcheviques el método más sencillo, cerrar iglesias, monasterios, arrestar, exiliar al clero y crear la Iglesia Viva, esta organización anticanónica con un clero corrompido. En 1929 1930, nueva ola, campaña de propaganda atea, yaron la literatura atea, carteles insultantes, panfletos acrílegos, en 1937 y 1938, un tercer periodo de terror. Estos tres asaltos contra el cristianismo terminaron en un solemne fracaso. La víspera de la Segunda Guerra Mundial, Stalin le dijo a Jaroslavsky, te vas a tu casa, querido Jaroslavsky, y ahora vamos a tener que estamos en frente a los nazis. Aquí la cosa no viene en broma, sino que esto es muy serio. Y entonces... Se, admitiéndose que los dos tercios de la población rural sigue cristiana y un tercio de la ciudad todavía tiene la superstición religiosa, Yarolásky comprende que tiene que irse y que ahora va a pasar algo distinto. Porque, con esto pasamos a lo que hemos llamado en no la esa resurrección de la Iglesia relativa, muy relativa, resurrección de la Iglesia ha pasado este hecho capital, la guerra mundial de la guerra mundial, los alemanes comienzan a avanzar y el primer día que los alemanes cruzan la frontera de Rusia, el primero que sale a defender, digamos así, eh, Rusia o el Estado frente a los alemanes es Sergio. No, tal, tal y está abajo de la cama de miedo. No va a aparecer hasta mucho después con una voz temblorosa, Fue un cobarde verdaderamente, hasta que yo que era una broma, que lo habían engañado eh, cuando los alemanes invadieron. El hecho es que Sergio desde la catedral de Moscú llama a todo el pueblo ruso a la resistencia el fascismo, dice Sergio, que no tiene otra ley que la violencia y que está acostumbrado a burlarse de las altas exigencias del honor y de la moral esta vez se ha mostrado fiel a sí mismo de nuevo los bandidos fascistas se han arrojado sobre nuestra patria pisoteando pactos y promesas no es la primera vez que el pueblo ruso debe soportar tales pruebas con la ayuda de Dios, esta vez también hará polvo, la fuerza enemiga de los fascistas Acordado de los santos guías del pueblo ruso, de Alexander Nevsky, de Dimitrinovsky, por ejemplo, que han dado su vida por el pueblo y la tierra natal, Stalin queda helado. Es la iglesia la primera que apoya al régimen contra la invasión alemana. Entonces, punto, todos los escritos antirreligiosos nada, se, se liquidan. La liga de ateos se disuelve. Sergio le dice a Stalin, vamos a entregar dinero de la iglesia para armar una columna blindada que se va a llamar Dimitri Donskoy, una columna blindada bautizada con este nombre. ¿eh? Lo, se, eh, Stalin permite que se hagan nuevos obispos y así se aparecen libros, todo va apareciendo como que Rusia resucita la iglesia. Pero como ustedes ven era evidente que eh, era simplemente una cuestión táctica. Tanto que, un una escrito anónimo, pero de la Iglesia, asqueroso, decía así, «Nuestra Iglesia se reconoce como perseguida por los bolcheviques». ¿No? Hay que afirmar con toda objetividad que después de la Revolución de Octubre hubo en Rusia muchos procesos de eclesiásticos, pero ¿por qué se los había juzgado? Únicamente porque bajo el cubierto de su sotana y protegidos por la bandera de la Iglesia, trabajaban contra el régimen soviético. No, la Iglesia no se puede quejar del poder. Así, en plena guerra, pues, y a pesar de la lealtad perfecta de las autoridades religiosas, el gobierno exigía de la Iglesia una renuncia pública a sus márgenes y a sus sufrimientos. Algo realmente hediondo. Con ocasión del vigésimo quinto aniversario de la República Socialista en 1942, los metropolitas Sergi y Nicolás mandan telegramas a Stalin, en nombre del clero y de todos los fieles de la Iglesia Ortodoxa rusa, fieles hijos de nuestra patria... Yo saludo en vuestra persona al jefe elegido por Dios, Joseph Stalin, de todas nuestras fuerzas militares y culturales, que nos conduce a la victoria sobre los invasores bárbaros, a la prosperidad en la paz de nuestro país y al porvenir radiante de los pueblos. Que Dios corona de éxito y de gloria vuestras grandes proezas por la defensa de la patria. Y un año después, oh, tiene un lugar la entrevista histórica entre los tres dignatarios más altos de la Iglesia y el mariscal Stalin, que aparecen las fotos en todos los diarios. Se restablece el patriarcado de Moscú, que se había suprimido desde la muerte de Tikhon, se reúne un congreso, todo movido por el gobierno, y se elige nuevo patriarca al traidor Sergio, a este que ya había dado tantas pruebas de traición. Sin embargo, el patriarca muere en 1944, súbitamente de una congestión cerebral. El hecho es que la retoma de la vida religiosa, tolerada pero no animada, conservaba en los territorios que quedaron bajo control soviético más el valor de un símbolo que un movimiento de masa. Pero en cambio fue completamente distinto a lo que sucedió en los territorios ocupados por el eje. Porque donde llegaban las tropas alemanas, las tropas de ocupación daban libertad religiosa. Y hubo un despertar impresionante, masivo, espontáneo de todo el pueblo ruso el pueblo, sea en las ciudades o en el campo, en el norte o en el sur, se dedicó a reabrir sus iglesias, a reconstruir las iglesias. Los iconos fueron arrancados de la tierra, donde estaba, habían sido puestos por los aldeanos para salvarlos de las hordas rojas. Se organizaron corales inmediatamente, magníficos coros en todos los pueblos. Se cantaban los oficios, esperando la llegada o el del paso de un sacerdote. El pueblo se apresuraba a poner en orden la vida sacramental, bautismos masivos, entierros, matrimonios por decenas. Fue algo realmente, en este sentido sí, una verdadera resurrección. Sobre todo, esto aconteció en Ucrania y en Rusia Blanca. El despertar religioso fue enorme. En un pueblo de Dniepropetrovsk, en la fiesta de Epifanía, 60.000 personas fueron al Dnieper para la bendición de las aguas. En la sola diócesis de Kiev se abrieron ocho monasterios, cinco en Kiev. Libre de toda traba, pues, la renovación religiosa bajo la ocupación alemana fue un acontecimiento capital de la Rusia en guerra. Después de 24 años de persecuciones, el pueblo aprovechaba la primera ocasión para dejar libre acceso a un sentimiento tanto más intenso cuanto que estaba contenido. La reconstrucción de la vida religiosa en estos países ocupados por Alemania fue notable, porque aún después de la derrota alemana, cuando los comunistas reconquistaron todos esos territorios, no se animaron de nuevo a volver a la situación anterior. Y por eso, hoy en la URSS, las zonas ocupadas antiguamente por los alemanes son las que tienen más iglesias no se ha tocado. En cambio, la zona nunca ocupada por los alemanes, la persecución, digamos, fue siempre eh, siempre se mantuvo. No, no hubo la reapertura de la fe. Muerto pues Sergio y con Sergio dos nombres que hay que recordar, es elegido el eh, metropolita de Leningrado Alexis. Que se había colocado primeramente junto al patriarca, Sex, eh, había sido el Alexis eh, Sergio, había sido el nuevo guardián del trono patriarcal, había escrito las cartas propias de lealtad a Joseph Stalin para poder ascender a los puestos que le interesaba, declaró la sumisión total, servilismo total a Stalin. En 1945 se hace un concilio donde se invitan a todos la Rusia victoriosa, se invitan a los ortodoxos de todo el mundo y se elige a Sergio como patriarca, alabado por los comunistas y, y puesto en este poder. Se entroniza solemnemente al patriarca en la catedral de la, eh, del Kremlin. Como ven ustedes, ha habido verdaderamente una especie de resurrección de la Iglesia rusa en estos años de la guerra mundial. Y de hecho, fíjense ustedes qué curioso, Stalin, con ser tan cruel, no retomó las persecuciones violentas, masivas, terroríficas, como antes de la guerra. Después de la guerra no las retomó prácticamente hasta su muerte. Mientras tanto, el patriarcado trabajaba, sin duda, a favor del régimen, por supuesto. Nos queda, como ponemos en el programita, las nuevas pruebas. 1959 al 64 va a estallar, luego de algunos años de tolerancia a estallar otra vez bajo el querido y aparentemente abuelito, simpático, que acariciaba a los chicos, Khrushchev, una ola terrible de persecuciones, que si bien no se caracterizó por la, 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 la multitud, eh, multitudinismo de eh, la, la gran cantidad de la época de Stalin, eh, ni por la tanta sangre, sin embargo fue algo terrible. En 1959, como dice uno fieles rusos, el anticristo suscitó una terrible persecución, la quinta ola de persecución que duró muchos años. Y esta persecución de Khrushchev, como digo, no fue tan sangrienta, fue más bien legalista, o sea, a través de leyes, una ley tras otra, se fue clausurando iglesias que quedaban, ¿eh? se fue considerando, por ejemplo, cómo se clausuraba una iglesia, molesta el tráfico esta iglesia, hay que ampliar un poco la calle, todo era legal. No, no puede haber esta iglesia abierta porque hay un solo sacerdote y cada sacerdote debe tener una parroquia, no cuatro. Por tanto, atienda uno, las cuatro la destruimos. No, este es un monumento histórico, no es una cosa propia de los cristianos. Por tanto, hagámoslo museo. No, este es un lugar muy apto porque tiene muy buena acústica, esta iglesia. Hagámoslo, pues, con sala de conciertos. Y así, legalmente, entre comillas, se fue quebrando los restos que quedaban de la iglesia y en esto hubo una verdadera competición entre las autoridades locales que se esmeraban en ser las más severas. Y así entonces hubo por lo menos 10.000 iglesias cerradas, nada menos por Krujov, 10.000 iglesias, y monasterios y seminarios, un verdadero desastre. Los monasterios también, le ponían bocinas a los costados, llegaba la policía a ver aquí hay hermanas que son medio locas, hay que hacer una revisación médica, porque hay una ley según la cual no pueden vivir juntas varias personas, sino, etcétera Al manicomio varias, otras a sus casas, si tenían casas, se cerraba. Y así se fue desafectando, digamos así, varios monasterios. De 67, 1959, el número de monasterios cayó en el 62 a 30. En 64, 10. O sea, realmente se ve que fue una cosa inmensa. Desde la Revolución de Octubre, el número de monasterios cayó de 1025 a 32, en el año 62 instrucción total. Lo mismo, como digo, pasó en los seminarios y también en la persecución al clero, y que eran totalmente vigilados los sacerdotes, distribuir chocolates entre los chicos era un delito, visitar un parroquiano a domicilio era reprensible, sobre todo si había un ateo en la familia bastaba para que no molestara la conciencia del ateo, no podían ir los sacerdotes a los hospitales, y así el clero en tres años disminuyó a la mitad a comienzo del 62 quedaban 14.500 sacerdotes contra 30.000 en el 59. Y también trataron de corromper al clero desde adentro, infiltrándose en él. Asimismo, la propaganda esta de Khrushchev atacó sobre todo a la formación de los niños, la propaganda individual. Bajo Khrushchev, pues, eh, la la Iglesia entra de nuevo en la clandestinidad, se retira a las catacumbas, los cristianos otra vez entierran sus iconos en tierra, esperando nuevos momentos eh, posibles, este, incluso se disfrazan de aldeanos, forman un colcol -col comunista aparentemente, pero son todos cristianos, un monasterio que trabaja así como un colcol, -col, o sea, una granja colectiva soviética, pero son todos monjes o monjas, así tienen que trabajar para poder entenderse. Voy a terminar esta primera parte un poquito larga con unos eh, lecturas de este discurso de Leónidas Iliches fue pronunciado el 25 de noviembre del 63 en la reunión del Comité Central del Partido Comunista. Muy importante este discurso, donde muestra el estilo de la persecución última de que hablamos ahora, la de Khrushchev. Dice este hombre, la tarea de la formación de la concepción científica del mundo es un deber ideológico de combate. Su realización supone el más amplio desarrollo de la educación ateísta. La lucha del partido para la educación atea de los ciudadanos tiene su historia, sus periodos. Nos hemos ido adaptando, liberar la conciencia de los hombres soviéticos de las supervivencias del antiguo régimen, sobre todo de los prejuicios religiosos. Nuestro deber consiste, pues, en combatir activamente la ideología religiosa. Pero, sigue diciendo en este largo documento, después de la Revolución de Octubre, la situación de la Iglesia ha cambiado. La Iglesia ha dejado de ser una parte del aparato gubernamental como la época de los Ares. Ahora la Iglesia se limita al culto, es decir, la Iglesia domesticada. Se ha puesto fin a la enseñanza forzada de las creencias religiosas. Sin embargo, dice, cuidado, ojo, que hay muchos que siguen manteniendo la fe y debemos nosotros los comunistas preocuparnos por ello. Queda un gran número de soviéticos bajo la influencia de la religión que siguen frecuentando la iglesia. El número de las iglesias ha disminuido, pero el número de los que observan ritos religiosos es eh, grande todavía. Los creyentes tratan de acompañar con ceremonias religiosas el nacimiento, el matrimonio, la muerte de sus parientes, etc. Iba diciendo cómo, pues, se debe combatir. Khrushchev nos ha asignado una tarea, crear un sistema coherente de educación científica ateísta que llegue a todas las capas de la población. Hay que reconocer que no hemos cumplido esta tarea enteramente. El trabajo está ahora lleno de formalismo, a menudo separado de la vida, no toca el corazón de la gente, no tiene influencia sobre los creyentes. Nuestros propagandistas, conferencistas o autores de artículos que lanzan todas sus flechas contra la religión, no pueden decir nada sensato sobre los errores de hoy. La lucha contra la religión no es una lucha contra los creyentes, sino contra las ideas anticientíficas, contra la ideología religiosa. Y se es te va diciendo entonces cómo debe ser el método de educación soviética. Es preciso, dice, que haya ante todo una concepción científica de la religión moderna. Es preciso hacerse una idea clara del grado de la religiosidad de la población en cada pueblo, en cada localidad, en cada colectividad, en cada casa, en cada departamento, conocer cada creyente, sus opiniones, su estado de ánimo, las causas de por qué es religioso. Hay que dotar a nuestros cuadros de una enseñanza para desenmascarar la religión contemporánea, utilizar en la lucha contra la religión todos los medios, todas las palancas ideológicas, conducir el trabajo ateísta de una manera sistemática, englobar todas las capas y grupos de la población, ejercer una influencia ateísta sobre el hombre desde su primera juventud hasta la vejez. Abordemos, dice, la educación de los chicos, nosotros no nos preocupamos suficientemente de los chicos, tenemos que llegar al corazón de la gente, los cristianos trabajan mejor que nosotros, y fíjense, quiero leer este largo documento, este texto tan interesante. Dice, y le dice, este, nosotros los soviéticos no sabemos trabajar, aprendamos de los cristianos. Citaré un ejemplo típico, dice... El antiguo constructor de la ciudad de Litarinko cerca de Moscú, es que, comunista, ¿no? Escribió a sus amigos de trabajo. Hace ya tres años que me he retirado. Cuando estaba con buena salud y podía caminar, iba a menudo con ustedes. Quería saber cuántas casas nuevas habían brotado en la tierra, cuántos nuevos cables se habían abierto, en cuánto tiempo el Palacio de la Cultura con que habíamos soñado estaría en actividad. Pero aquí que desde hace algunos meses he dejado de ir a veros y nadie pregunta por qué. Nadie se interesa por mí. ¿Qué me ha pasado? y sin embargo hemos trabajado juntos cerca de un cuarto de siglo. Queridos camaradas, es amargo en los días de la ancianidad ser olvidado por los camaradas. He comunicado mis pensamientos a otros ancianos, ellos me respondieron, solo Dios no abandona y no traiciona, ven con nosotros a la iglesia y no estará solo. Pues bien, camaradas marxistas, entre nosotros nos rompemos la cabeza para saber por qué hay creyentes, porque nosotros los marxistas somos unos idiotas, por causa de nuestra indiferencia, camaradas. Esta es la razón. Deberíamos aprender de los cristianos, saber que no se vence la religión solo con conferencias sobre la ciencia. Para vencer a Dios, es, pre miren, vencer a Dios, eh. es preciso en primer lugar que nosotros mismos nos hagamos hombres verdaderos. No hay nada más peligroso para la sociedad, para el hombre que el olvido. El autor de esta carta dice Irichet, se ha mantenido firme. Sin embargo, son numerosos los que no soportan la soledad y acaban yendo a la Iglesia, van a engrosar las filas de los creyentes. Por tanto, nosotros, marxistas, lleguemos a que cada grupo de trabajadores se haga uno solidario, que nunca se deje a un camarada en necesidad, porque dejarlo significa eh, entregarlo a la Iglesia. Y ganarlo significa quitar a la gente de la Iglesia la posibilidad de atraer las almas. Pues bien, dice, la Iglesia ha sabido hacer muy bien, mejor que nosotros. En esta época nuestra, dice, no, donde no hay que buscar a Dios reflexionando fríamente, hay que escuchar la voz del corazón, dicen ahora los sacerdotes. Los creyentes siguen la voz del corazón y por eso son creyentes y buscan las ceremonias religiosas y se admiran por la liturgia cristiana. Nosotros, marxistas, ¿qué hacemos? No se puede negar a los cristianos espíritu agudo de observación. Nosotros debemos comprender la importancia del factor emocional debemos crear nuestras fiestas soviéticas, debemos crear nuestras ceremonias laicas, debemos acompañar a nuestros camaradas todos los momentos de su vida, debemos estar en el registro, en el nacimiento, en el matrimonio, todo esto se hace banalmente entre nosotros, en un ambiente frío. Es cierto que en algunos lugares se trabaja por elaborar un nuevo ritual civil, pero en general nos preocupamos poco por reemplazar las ceremonias religiosas por los rituales laicos antirreligiosos que habrían perfectamente reflejado la belleza del mundo espiritual soviético y que corresponderían a sus necesidades éticas y estéticas. Asimismo, dice, ¿cuáles son nuestros artistas? ¿Cuáles son nuestros pintores? ¿Dónde están? ¿Cómo atraemos a la gente por el arte? Porque la gente de la Iglesia dice y sus predicadores se apoyan sobre la propaganda oral y nosotros creemos que basta con con dos o tres cosas, con el dos o tres revistas, dice, para eh, convencer a la gente. Tenemos necesidad nosotros de una propaganda oral, agresiva, ofensiva del ateísmo, basada sobre la psicología del creyente, sobre hechos impactantes, no llevarla de una manera brutal, sino con inteligencia, con insistencia, para ir quitando las concepciones religiosas, profundizando las dudas, arrancando el hombre soviético a la religión. Y así dice, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un noble, de un joven ajustado, eh, obrero de Leningrado, Roberto eh, Malosemov, que ha entablado con sus padres fanáticos cristianos un duro combate por el alma de sus hermanitos y hermanitas y ha obtenido una victoria resplandeciente. O sea, lo querían educar a los hermanitos en el ateísmo y él, contra sus padres, los venció. Este es un ateo verdaderamente inteligente. ¿Cuánto nos gustaría tener otro de este tipo? Hasta ahora no se ha editado un solo folleto sobre su noble acción y sin embargo habría que haberlo publicado en gran tiraje. Tal folleto llegaría a los creyentes, se Va diciendo que poco usamos la radio, que poco usamos la televisión, qué desastres son las películas soviéticas que estamos haciendo de mal gusto. ¿eh? No podemos llegar así a la joven generación. En fin, termina. Una de las cuestiones importantes es la preparación de los cuadros del ateísmo. Los organizadores que se ocupan de la preparación de estos cuadros deben comprender que la propaganda antirreligiosa es una de las formas de propaganda más complicadas que necesita de conocimientos variados y una gran experiencia de la vida. Todo el mundo está de acuerdo de que hay que instruir nuestros cuadros de ateísmo, pero para eso debemos movilizar todas las fuerzas ideológicas para la lucha contra las ideas y las supersticiones religiosas. Vamos a cortar aquí eh, hasta la siguiente conferencia, en donde presentaré los últimos años, y particularmente creo que lo más interesante es un informe elaborado por el Partido Comunista, en donde nos va contando cómo se está erradicando la fe en Rusia en estos últimos años, eh, y eh, nos cuenta, eh, digamos, es como escribir la historia desde el punto de vista del anticristo. ¿Quiénes son los obispos buenos? Bueno, entre comillas, para el marxismo. ¿Quiénes son los obispos peligrosos? Nombres y apellidos. ¿Cómo tenemos que trabajar en los seminarios? Meternos en los seminarios. Cambiar la orientación de los seminarios. Hacer seminarios abiertos al mundo, al mundo soviético. ¿Cómo tenemos que meternos en los monasterios? ¿Cómo tenemos que trabajar en los chicos, etcétera? Es un excelente trabajo, lo voy a exponer en la siguiente conferencia. Así que ahora, hasta son las 10 y 10, unos 10 o 15 minutos, se avisará para la segunda parte.